1: Bienvenidos, a esto es Punto Final, gracias por acompañarnos, somos Claudio Suárez, Rodolanderos, Armando Melgar, Emilio Lara y su servilleta Jorge Carlos Mercader. Para platicar primero del América contra Santos en un partido muy entretenido, sumamente divertido, 4 a 3. Anotó Juan Bruneta al minuto 2. Más adelante Henry Martín con la cabeza y después pondría las cosas empatadas. Le iban a dar la vuelta a la tortilla a las águilas con la anotación cortesía del Cabecita Rodríguez a un pase excelso también de Quiñones. Ahora el futbolista mexicano demostrando su power y talento, pero más adelante la cosa iba a cambiar. Un error grave en la salida por parte de las Águilas y Harold Preciado, actual líder de goleo, definiría de esta forma por encima del guardameta con desvío incluido y era el 2 a 2. ¿Qué pensaban? ¿Ya estamos? No señor, faltaba todavía más acción y lo veríamos a continuación después de ver esta jugada en la cual hay una mano por parte de un jugador de Santos, Prieto estira el brazo. Marca César Ramos, la molesta y vendría el cobro de Quiñones. Se peleó la pelota con Henry Martín. Al final de cuentas es el mexicano el que ponía las cifras 3 por 2. Pero ¿qué me dicen de esta chulada? Emerson al 52 pondría las cosas 3 a 3. El partido parecía que acababa en empate. Vendría Harold Preciado con el gol. Hay quien argumenta que no era fuera de lugar. Les invito, sí, sí, que se pongan unos lentes porque estaba adelantado el futbolista sudamericano como por 7 metros. Nada que reclamar en esta jugada. Y más adelante vendría lo siguiente. Una anotación belleza y chulada cortesía de Alejandro Sendejas al 76. Con esto la América estaba otra vez arriba en el marcador. Y me estoy quedando sin aire, pero el resultado final favorece a las Águilas de la América. Ah sea, Muy bien, muy buen partido. La pasamos bien, lo disfrutamos, pero hay polémica incluida y obviamente se lo vamos a tener que comentar. Mi querido emperador, me cambiaron de lugar en este banda, costado izquierdo. ¿Cómo viste a la América, papá?
2: ¿Qué tal, Jorge Carlos? Un placer estar contigo, con Emilio, este, con Armando y con el buen Rodo, ¿no? Bueno, después hablamos de su Toluca, pero bueno, este partido de América Santos me gustó, ¿no? Por tantos goles, pero muchos errores también. Y por ahí hay una duda ahí, ¿no? si expulsaban a, a Julián Quiñones en esa plancha que le metió a Omar Campos ¿eh? Para, ah. para mí se la perdonaron
1: yo solamente voy a decir que en el fútbol mexicano no se mide con la misma vara, la voy a dejar votando para que remate como siempre de primera mi querido hermano Rodolfo Landeros figura, crack, ¿cómo te lo va?
3: me lo va muy bien, mi querido hermano choricero, para Armando para eh, Emilio, me sorprende del emperador, con la cátedra que él dio en la, en, en, en la cancha que eso fuera de roja, emperador. Tú dabas un poquito más arriba y no pasaba nada. Al juegue, juegue. No pasa Al cuello. Nada.
1: Bueno, pero la memoria es corta y nos olvidamos de aquellas Ay. ligeras patadas o cariños cortesía del emperador, aunque su clase era de nivel mundial. ¿O oh, no, mi querido Armando Melgar? ¿Figura, cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, hermano. Qué contento. gusto estar
4: con ustedes, con Emilio, fuerte abrazo para el emperador, por supuesto también para mi querido Lord. Un partidazo, ¿no? Vimos un partidazo, como lo decía el emperador, obviamente eh, con muchos errores defensivos, eh, ¿qué onda con lo de la defensa de la América, no? Que era la, la mejor del universo, ¿no? Bueno, esto es, esta es la el realidad. portero mala, ni muy buena. Y lo de Ochoa están pidiendo que lo quiten, y Malagón dice, no, espérense, déjenlo, porque yo todavía me aviento estas regadas. Entonces, hay mucho que analizar de este partido, un partidazo, a final de cuentas.
1: Y el regreso de Acevedo, que lo hace muy bien después de seis meses, mi querido Emilio Lara, siempre elegante, siempre impecable, como te va figura?
5: ¿Qué tal, mi querido Merca, Armandito, emperador, Rodo, muy buenas noches a todos, también allá en casita, muy buenas noches, híjole, lo de Acevedo, creo que lo arriesgaron de más, todavía no estaba para ser titular, yo creo, y también lo de Malagón, híjole, es que. Este partido tuvo de todo, fue un partidazo, el partido de la jornada, goles de todo hemos tenido, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Definitivamente creo que ha realizado una gran labor el conjunto de la América. Pero arrancamos con el principio. El portero de selección mexicana, Luis Ángel Malagón, todos cometen errores. Incluso los mejores porteros del planeta han tenido colaboraciones... Pero esta, mi querido Armando, esta se me hace una grosería.
4: Y sobre todo por el momento, ¿no? Justamente cuando está el debate o cuando se ha soltado el debate ah. acerca de la continuidad de Guillermo Ochoa, dice, por eso decía yo, Malagón dijo: no, no, no debata, ¿no? Les meto freno, espérense, porque todavía me falta eh, cierta madurez. Es evidente que el error lo puede cometer cualquiera, pero como tú lo dices, es, es grave, o sea, ni siquiera era una, era una distancia tan óptima para pensar que hubiera sido un golazo, o sea, había tiempo para acomodarse bien, para retener bien la pelota, o sea, para escupirla, ¿no? Si no te la quieres quedar escúpela bien, es la, la termina entrando.
1: Es un gran punto porque mi querido emperador le pegó desde la bombonera y la pelota le dio tiempo para poder capturarla, pero ataca mal el balón. Con esto no quiero decir que Malagón no sea de selección mexicana, es un gran guardameta. Pero también para poner los pies en la tierra y mencionar que Ochoa es el nombre one, ¿no?
2: Así es, Jorge, y coincido con Armando, o sea, realmente estando en el América estando de candidato para ser el suplente de, de Memo Ochoa pues no debes de cometer este tipo de errores o sea yo creo que Malagón comete el error y mira yo no fui portero pero le he aprendido un poquito al pulpo por ahí a mi compadre Jorge Campos que hablamos mucho del tema de la portería de la técnica de recostarse y de prepararse cuando vas a que te disparan de esa distancia, porque Juan Bruneta, lógico, busca esa que le vote antes, ¿no? Pero si se dan cuenta, Malagón tira un paso hacia atrás uh -huh. y después, como que intenta acomodarse, pero ya le ganó la velocidad del balón. O sea, yo creo que eh, error de, de, de técnica. Y, y bueno, este yo creo que ahí empiezan los cuestionamientos. Si realmente está para ser titular este después de la, en la selección mexicana, que el que empieza a
1: tomar ritmo rodo es. Henry Martín, porque marca un golazo para mí con la cabeza, incluso posicionando el cuerpo para que la pelota ingrese con efecto. Y aquí lo vemos a continuación: técnica individual depurada, no es sencillo golazo. amortiguar para colocar la pelota lejos del alcance de Acevedo. ¿Qué opinas del momento que atraviesa Henry Martín en este momento, hermano?
3: Todo no, sensacional. Para mí es un delanterazo, es el eh, campeón el líder de goleo. De la temporada pasada, aquí la manera en cómo el balón parece que lo va a pasar, él continúa con el viaje, nunca pierde de vista la pelota, y la manera en cómo cabecea, ¿no? Porque le da justamente en el punto para colocarla donde no va a llegar nunca Acevedo, acá la celebración mira póngase sabroso, póngase chuletón hermano, pero la, la manera en donde la pone eh, y donde la deja colocadita para mí es de gente grande no hay, hay que visualizársela, hay que imaginarla y creo que al, al momento de capitalizar te das cuenta por porque es un, es un delantero titular en el América
1: y vamos a ver a continuación Emilio un gol de Quiñones anotado por el cabecita porque la jugada es del ahora mexicano del conjunto de Cuapa, sigue la acción y le pone un bombón para que Jonathan simplemente haga
5: el tanto más sencillo de su vida. Los carrera. honores prácticamente, y, y digo ahí por ejemplo lo de Acevedo achica demasiado mal, creo que va con el miedo de que va a chocar con el con su compañero y ahí es donde empieza a fallar y por eso digo que creo que todavía le hacía falta a este gran portero mexicano que, que pues le dieran un poquito más de, de calma no estaba probando, repito, otros porteros me parece que no lo habían hecho mal y habrá con Acevedo no sé si se adelante y más porque pues es enfrentar al América en el estadio Azteca donde pues, la afición le va a, a gritar a, a tu portero y vemos, o sea, el estadio se llenó de americanistas, ¿no? Entonces creo que ahí a lo mejor, repito, pecó un poquito. Y tendría que haber esperado con el caso de Acevedo.
1: Hubo una jugada en la cual se lanza a balón parado, aterriza con el hombro izquierdo y parece ah, que aterrador. se resiente de sí. esa lesión que lo dejó fuera seis meses. Por suerte, al menos pudo terminar el partido, pero coincido contigo. Si no está físicamente al 100% más allá que su entrenador considere que así lo está, creo que hay que darle su avena. Veamos ahora al guardameta Acevedo. En esta jugada en la que mencionamos donde se resiente del hombro izquierdo yo creo que lo que presentó en este partido para tener seis meses sin atajar fue sensacional me gustó mucho, claro. lo vi seguro yo aquí emperador pues también la mala fortuna de cómo aterriza, pero finalizó el partido sin problema, por lo menos a la distancia
2: Sí, yo la verdad ahí con Emilio no coincido este, porque creo que uh. bueno la primera jugada para mí es error de Prieto, la marca la hace muy mal y Acevedo creo que sale bien. Y, y bueno, en el rebote le queda Quiñones. Y después estas atajadas fueron espectaculares. Porque cuando se lastima nuevamente el hombro, si se dan cuenta, se la desvían de la barrera. ¿eh? Y entonces ya él ya sí. va con la inercia de, de la trayectoria. Y a la mera ahora cambia su, su, su cuerpo. Y por eso creo que cae mal. Para mí, yo creo que si no fuera por Acevedo, se hubiera llevado fácil unos 5 o 6 goles este, santos. Sí. Porque yo creo que, re, repito, no le tiene confianza a Olguín, ¿no? Que lo debutó, ¿no? Eh, a la Ju. Lo, lo terminó quitando de titular porque también había cometido algunos errores y, y creo que coincido contigo, contigo Jorge que hizo un gran partido Acevedo. ¿eh?
1: Ahora hablemos de otro que no estuvo tan bien, Fidalgo, porque comete un gravísimo error en la salida. Regularmente toca la pelota para atrás. Sí, en esta ocasión sí, sí. lo vuelve a hacer, pero, pero Armando no es pejea, lo hizo mal. Se ¿Sí? equivoca y regala. El tanto que era el empate al minuto 20.
4: No me hubiera gustado ver el partido con Ceci porque no sé cómo hubiera reaccionado ante la esta equivocación porque constantemente habla de, lo, de los pases retrasados de, de Fidalgo que suelen ser seguros. Aquí la riga feo le abre la oportunidad a, a, para que Santos y sobre todo a Harold Preciado que es el goleador del torneo, un futbolista que está en estado de gracia, aquí con un poco de suerte eh, alcanza la anotación, pero es un error grave. El América hoy, a ver, gana creo yo por la jerarquía que tiene, son 12 partidos sin perder, no es un dato menor, diría nuestro querido Cecilio de los Santos, pero hoy si sí deje entrever que ahí siguen esas, esos pequeños defectos en la defensa, esa en falta de comunicación y creo yo que hoy en medio campo hubo un poco de, no quiero decir que se agrandaron pero sí estaban un poco sobrados ¿eh? yo, yo creo que Santos lo sorprendió ¿Dónde está el señor eh, John Laguna? porque ayer nos decía que ya había que darle el partido a la América, no, este partido
3: se, se
4: tenía que jugar era un partido complicado <ríe> y era una prueba complicada por la velocidad de los atacantes de Santos y aquí la muestra de ello.
1: Paréntesis, solamente mandarle un fuerte abrazo a Cecilio de los Santos, nuestro Ceci, se está recuperando en casa de una tremenda gripa, hermano, por favor, cámate, por favor. Continuamos entonces para platicar ahora de Quiñones, porque tiene un error, mi querido hermano mío, en el cual no puede definir de la forma correcta, también de un partidazo, lo que hace, lo que genera, lo que se mueve, pero sí creo que esta es una falla brutal. Sí, sí
3: hay, hay varias ocasiones, ¿No? Donde me parece que América se pudo ir eh, dos, tres goles eh, adelante por lo que había hecho Santos aquí trata de colocar la segundo palo, quizá tenían algunas al alternativas porque ya tenían la superioridad numérica, había un hombre que entraba por derecha, no recuerdo si era Henry o era, o era Suárez el, el, el que toca, pero, pero Quiñones tiene esta, no y al final el contragolpe donde quedan eh, era prácticamente todo el América contra uno de Santos y, y terminan eh, con la pifia en fuera de lugar. Ese tipo de detalles en un momento tan eh, crítico como en la liguilla te puede costar muy caro. Entonces aquí tendrás espacio para corregir
1: a América porque al final eh, corriges ganando. Totalmente de acuerdo y las individualidades, hermano mío también, Emilio Lara, donde se marca marcar una chulada de anotación. Claro, y les
5: da la victoria, ¿no? Era el jugador que estaba esperando la afición, ¿no? Que tuviera ese tipo de, de jugadas para ya ser a lo mejor. Pues de los favoritos, ¿no? Y ahorita se les da con este golazo ese triunfo. Creo que Sendejas no tiene que demostrar nada ya ahorita en esta América Totalmente. y creo que debe de ser titular, ser este, un constante para Jardine. A mí Suárez, por ejemplo, no me agrada tanto, incluso prefiero a Brian, al uruguayo. Pero ahorita con lo que muestra Sendejas o los pocos minutos que juega y que demuestra, eh, creo que ya la banca este, no debería de estar. ¿Sabes sí. qué, Mercad? Compañeros, no
4: sé qué piensen ustedes, y, y no es echarle porras a la América, sobre todo tú sabes que no, no te encanta hacer eso, pero analizando hoy el partido de América, sobre todo en ofensiva, me parece... Pecado que tengan que tengan esa ofensiva. Los movimientos, como tú lo mencionabas muy bien, lo que te da Quiñones, tener a Henry como referente, siempre con dos marcadores muy preocupados de lo que hace, tener un jugador por fuera que a veces se mete también como Sendejas, Quiñones por toda la banda, a veces por encima de Henry, o sea, todas las variantes que tiene la América en ofensiva sí. son preocupantes para los rivales claro. es, es mucha ofensiva Es demasiado. Sí,
2: hay que reconocer que tienen una gran delantera es que ¿no? y ya lo decían lo de Brian Rodríguez que entra por el cabecita y por la banda izquierda y luego entra cendejas pero yo creo que también tiene que ver mucho los rivales, y si se dan cuenta, cometen demasiados errores cuando enfrentan al América sí. le pasó a Pumas que jugó con temor termina perdiendo, ahora Santos Creo que, el, el, bueno, de hecho la jugada esa que falla Quiñones es porque Alan Cervantes la, se la entregara ahí a, sí a, a Leo Suárez. O sea, realmente los rivales cometen demasiados errores, ¿no? Y, y bueno, América los está aprovechando. Bueno, no todos, ¿verdad? Porque ya vimos la que falló Quiñones. Incluso la última que Acevedo se va al ataque a, a rematar, eh, Brian Rodríguez creo que se le olvidó el reglamento. Es no, que porque... a eso
4: iba, emperador.
1: Me ganaste la acción. Porque hay dos cosas del América que no puedo entender una, además de decir primero que ganaron justamente el partido una, que reciban ayuda arbitral porque Quiñones tenía que haber sido expulsado tremenda ah, entrada al tubillo una, oh, no, y dos que no se sepan el reglamento jugadores como Brian, es increíble que en el último contragolpe sí, teniendo solamente sí. un jugador de Santos se te ocurra mandar la pelota al frente perdón, yo no estuve en cancha profesional, pero emperador es matemática básica del fútbol Mínimo el reglamento Es como entrenador para decirle Compadre, vete a darle 100 vueltas a la cancha Del estadio Azteca, ¿no?
2: Claro, sí, ¿no? Bueno, fue increíble Porque yo pensé que incluso... Se lo iba a driblar, ¿no? Y tenía la opción o, o incluso, pues lógico, sabes que cuando viene de atrás, o sea, el balón está a, 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 adelante de, del otro compañero, pues no es fuera de lugar. Pero él él se le olvidó, ¿no? Que tenían que estar dos jugadores para poderlo habilitar y, y bueno, les terminan marcando fuera de lugar. Pero bueno, finalmente gana la América y ya está de líder, ¿no? Gana
1: bien, lo hace bien. 30 puntos. El primer equipo con esa cantidad de unidades, líder general absoluto, la mejor ofensiva, el mejor local, el equipo con menos derrotas, el equipo que ganó todos sus clásicos. A todo eso sí, pero Rodo, escuché que cuando dije que recibieron ayuda porque no expulsaron a Quiñones, ¿tú piensas que esa no era tarjeta roja? ¿En serio?
3: No amarilla, amarilla, ¿Por? amarilla.
1: No, ella ¿Por? se volvió americanista roja. No, ya se bajó del barco de. al tobillo directo, se lo dobla. Y en balón. el partido del Toluca expulsan a Juan Pablo Domínguez por una jugada que es prácticamente igual.
3: Para mí no era roja tampoco esa. No, no, no. Para mí no es roja. Juegue. O sea, amarilla, pero juegue. Hermano, no, no le no, reventó no. el tobillo el, el, de milagro. El Berry, el Berry estuvo ah. sensacional. Muy buen trabajo de César Ramos, de hecho. Hermano, no lo puedo no, yo creer que no, esté defendiendo no, no, a
4: América con Estuvo viendo Copa Libertadores. Mira, hay, 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 hay,
2: hay <risa> jugadores, ¿Sí? detallitos, detallitos que la verdad luego de repente te hacen, te hacen pensar mal. Mira, a Monesta no, no recuerdo a quién fue, si al Dedo López por un jalón. Ajá. Y enseguida. Omar Campos encara a Kevin Álvarez y le mete una patadote y sí. termina la jugada y ni siquiera lo amonesta, ¿no? Y la de Quiñones para mí era, eh, para mí sí era roja, ¿no? Y no se hubiera cambiado el juego, ¿no? Con 10 hombres. No, Ayer lo nos tocó yo. el Juárez, el Juárez Pachuca y Ayrton, este eh, este cosa se me olvidó el español. El Ayrton, que le mete le mete igual un Ayrton, planchazo y lo plancharon. Aitor García, Aitor García, Ayrton García
1: pero, Sí. Claro. Bueno, es que acá tiene que ver. Unificación de criterios. Y yo insisto, el América muy bien, muy bien, sólido y consistente y no tengo nada que reclamar más allá de mi antiamericanismo. Pero esa jugada de Quiñones se me hace una entrada artera al tobillo y si esas no van a ser de roja, entonces que el arbitraje mexicano se ponga de acuerdo y digan, Emilio, que va a ser como en el fútbol de Inglaterra, en donde puedes jugar con el
5: tobillo fracturado y dale. No, es que también creo que las canchas pesan, ¿no? Y con este tipo de cosas, por eso luego los, el arbitraje se equivoca. Debería haber sido expulsado Quiñones y creo que en esa, si hubiera pasado... Incluso hasta le ganan al América, incluso no meten otros dos goles más o tres goles más al América, porque con Quiñones el volumen de juego que les crea es brutal. Es el, prácticamente el que siempre se echa a la carrera y es donde ahí América puede conseguir y consigue las cosas cuando, cuando están en, en este tipo de aprietos, porque Santos empezó ganando, ¿no? Si echaban a Quiñones era otra cosa.
1: Me escribió Cecilio no, de los Santos, le dejó en un otro cariñito, partido. le dejó un cariñito. No, hermano, cariñito es. Mandarte un, un beso, eso es un cariñito, sí, sí. por favor, eso no, es una entrada de, de cárcel. Sí, para mí también es una no, bastante, muy bastante
4: Juárez, eh, todos, errónea claro. por parte del árbitro. Yo también pienso que, que Quiñones merecía haber sido expulsado. Claro, y seguramente no, te hubiera no. cambiado. <risa> perdóname, todos, Rodo. Rodo, perdóname, todos Rodo, Rodo pero estamos pero de acuerdo en el mundo. Sí, sí, creo que sí se pasa. Y bueno, el árbitro, pues simplemente no, no, no determina tomar esa acción, ¿no? No sé si pese la camiseta como dice Emilio, la cancha también o la cancha, oh, claro que pesa. pero ah bueno, <ríe> ah bueno, Anda, emperador, pues ya lo dijo el emperador, el emperador ya ¿qué? lo dijo el emperador, entonces sí, pero, nada que reclamar. Pero a ver, es que lo, tú lo dijiste, son unificación de criterios, es algo de lo que hablamos hasta el cansancio, no los hay y no los va a haber. Porque son humanos, al final de cuentas, los que están haciendo las marcaciones fin de semana tras fin de semana. No va a haber esa unificación. Te voy a decir que me molesta. No había ni pelota de por medio en esa jugada. Exacto. Va directo sí, al sí. tobillo
1: y la pelota estaba pegada al tiro de esquina. O sea, no sí, me sí, Es una equivocación no. de, de, de Quiñones o sea, es totalmente ridícula. Hermano, tú sabes que esa jugada es algo más que un cariñito. No es un no. detalle amable por parte de Quiñones hacia el jugador de Santos.
3: Un poco más arriba igual hiciera roja, pero a mí con amarilla bastaba. poquito, poquito nada más Oh, bueno, acá también las manos me dicen que las manos tienen que ir debajo de la manga, ¿no? No, el acá, sope no es mano.
1: Estamos de acuerdo acá, que el sope a, no es mano. Acá,
3: acá, acá estaba una, a, a una altura considerable para marcarse
1: falta sin cerro. Mira, lo que me llamó la atención es que Cecilio de los Santos no en era pleno
3: partido... No no pasaba nada.
1: No, hermano, por el amor de Pero Dios. Pero
4: ¿sabes que Como dice Merca, no. no estaba la pelota en disputa, no, no, Rodolfo. No. Es Ahí roja, es donde también es roja, el criterio eh, cambia, ¿no?
1: Pero a ver, me escribió Cecilio de los Santos en pleno partido. Y me pone, Merca, es un gol válido, el que les presentamos a continuación de Harold Preciado, en un supuesto fuera de lugar después de esta jugada de tiro de esquina. Entonces, inmediatamente, porque estábamos grabando otras cosas, me pongo a ver la jugada con la repetición y hay que decirlo, está adelantado también 14 metros. Creo claro. que Cecilio está bajo los efectos de las medicinas para claro. recuperarse de su gripa, porque nos daremos cuenta acá... Como si está adelantado. Y se dice y no pasa nada, ¿eh? No es cosa de ser antiamericanista ni nada. No, no, no.
4: Lo que pasa es que Ceci ya también está intentando esta cuestión de las líneas que hace el bar. Sí, y lo está, está en haciendo el touch como las en dibuja. su casa con sus reglitas Entonces creo que ahí le está fallando. Pero es eso. Poco a poco lo ver dominando nuestro querido Ceci.
1: André Jardine ha ganado 11 de 17 juegos con el conjunto del América. Pablo Repeto solamente ha ganado 4 de 18 partidos con Santos. Y por eso escuchamos al estratega. ...del conjunto de la comarca leonera.
6: Eh, y hoy queríamos... ...llevarnos algo de acá... ...por encima que sabíamos la, la dificultad que... ...que teníamos por, por el gran rival que es América... ...que no de casualidad hoy es el puntero... ...que no podamos sumar... ...el equipo dejó todo, peleó hasta el final... ...y eso que lo que nos da, entre comillas, cierta tranquilidad... La verdad que esa jugada puntual no, no la vi, me quedé con que ahí está, está el bar y está el árbitro, entonces me quedé tranquilo. Si sí, lo que vi, fue, quise ver la, la, la de gol de que la vi ahora, no voy a hablar de los árbitros, porque yo creo que hay un árbitro en el campo y están todos los del bar que, que analizan y son los expertos en el tema, yo no puedo desconfiar de, 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 del VAR ni... ni ni de, de apoyado, eh, ni el árbitro que, que está apoyado por el bar, que son expertos en ese tema, ¿no? Hay un detalle importante para
1: mencionar sobre Santos. Considerando la ofensiva que tiene, que es muy poderosa, para mi gusto, de las más importantes del fútbol mexicano, basta ver a Harold Preciado con nueve goles encabezando a los líderes en esta campaña. Creo que Pablo Repeto, Emilio se está quedando. Muy cortito, muy corto, con cuatro victorias en 18 partidos.
5: Sí, porque la, eh, es cierto que tiene buen plantel, Santos, en esta ocasión. Eh, no sé por qué este tipo de, de cambios eh, le estén pasando a, a repeto. Es decir, o sea, también no se explica y no, no trata de, de llegar a una conclusión de cómo quiere que jueguen sus jugadores. O sea, Alan Cervantes... Para mi gusto es uno de los muy, de los mejores mediocampistas que tiene México y en esta ocasión lo he visto muy perdido. Yo creo que es más bien, no hay un entendimiento entre jugadores y, este, y el entrenador, le está costando demasiado a Santos. Yo le preguntaría
4: más bien a la directiva, Merca, compañeros, ¿qué fue lo que vieron en Repeto? Porque yo recuerdo en aquella presentación, eh, Dante Lizalde dijo, es un entrenador al cual hemos seguido desde hace mucho tiempo, incluso estuvimos muy cerca de traerlo en alguna otra ocasión y no se pudo por algunos detalles por fin se nos da esta posibilidad entonces yo quisiera saber qué es lo que buscaban con él porque hoy los resultados como tú ya los dices son escandalosos y ya no tiene créditos para estar en Santos Santos no tiene un plantel como para estar en la situación en la que está ¿eh? este equipo debería estar peleando más arribita en la tabla tiene jugadores sobre todo arriba que marcan diferencia entonces lo de Repeto yo creo que ya no tiene créditos para Emperador, en
1: Santos totalmente preciado Bruneta Dubán Vergara que ingresó de cambio Tú ves la ofensiva y dices, hay power, defensivamente sí son un desastre, pero de medio sí. campo al frente, bien.
2: No, lo pasa que en algunas líneas sí les ha costado trabajo, por ejemplo, en la defensa, pues este Doria no estaba, ¿no? y habilitan ahí aprieto con Hugo Hugo Rodríguez, no que también Félix, Félix Torres también faltaba no de la parte titular. En la portería ya lo habíamos hablado, no se lesiona Acevedo le dan la oportunidad a la Ju y empieza a cometer algunos errores luego debutan a Holguín que no lo había hecho tan mal y, pero coincido con ustedes que repito el cambiarle constantemente de, de jugadores te descontrola ¿no? también en la media cancha hoy juega con, más, eh, con tres mediocampistas no con Aquino, Alan Cervantes y, y este Aldo eh, y, y saca a Dubán Vergara no porque estaba, venía jugando con, ellos, con él y, y Emerson Rodríguez que ahora sí hizo un buen partido y Bruneta lo tiró por, la, por el lado izquierdo y a, y a Harold Preciado adelante. Yo creo que adelante, la parte de adelante, a mí se me hacen jugadores de, de mucho desequilibrio, pero hoy no, no arriesgó, ¿no? El que se arriesgó fue André Jardín y el entrenador dijo lo siguiente
1: en conferencia de prensa después de este resultado, justo con un
0: regalo de expulsión.
1: Escuchemos mm. <risa>
0: Hay que aprender a, a celebrar eh, eh, mismos partidos como estas eh, por la victoria, por el esfuerzo para mí Santos tiene un buen equipo, debería tener más puntos do que, do que tiene hoy tiene una delantera que personalmente me encanta todos los de frente son jugadores de, de, de primerísimo nivel entonces torna un partido Siempre con, con, mucha, con mucha ofensividad de las dos partes. Tiene que mirar las cosas buenas. De un equipo que, este equipo que que, jugó, que empezó hoy, echa de verdad un entrenamiento juntos. La variante de jugar con, con Jonathan Rodríguez, Henry, más Quiñones, era una variante que sinceramente no me pasaba mucho por la cabeza antes. Y de verdad metemos cuatro goles, pero sentimiento que eran para haber metido siete. Entonces me quedo con, con este sentimiento de que bien, por ahí podemos ir eh, con correcciones defensivas, pero Dalion nos, nos, nos vi muy fuertes ofensivamente.
1: Rodo, la humildad del americanismo Metimos cuatro, pero pudimos haber ganado por siete nah, Tremendo, Jardín
3: pues, Muy sincero, nah,
1: nah, muy sincero nah, nah, Andrés Jardín nah, nah. Andas
4: Ay, muy me,
3: americanista, no, Rodo No, no lo Querer no, 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 de no, ti. Para nada. no, mira, me llama la atención que nunca tuvo en, en mente el panorama este de meter a Henry con Quiñones y por ahí compartiendo por los costados con, con Cabecita y con, con Leo Suárez que al final, pues mira, si no fuera por la lesión de Diego Valdés, lastimosamente pues nunca estaría probando este, este sistema o esta variante táctica, ¿no? a mí me parece que al final le rinde bien porque muchos quieren ver todavía más de Quiñones con, con Henry Martín y cómo los iba a acomodar, pues en algún momento pensaban, igual y prescinde de, de los servicios de, de Cabecita Rodríguez pero aquí te das cuenta que funciona muy bien, cuando regrese Diego Valdés ya será otra, otro problema champán que tenga el América pero, pero al final yo también estoy con Jardine eh, creo que Santos merece más puntos, ya ha tenido que batallar eh, bastante con el tema de las lesiones y al final hemos trabajado muy de cerca con la directiva de Santos Laguna las veces que hemos estado allá nos dicen generalmente tratamos de darle tres torneos a los jugadores por el tema de la adaptación y confiamos mucho en darle procesos a los entrenadores ya venían siguiendo a repeto lo conoce muy bien Guillermo Almada alguien con los que trabajaron justamente en Santos Laguna y al final si algo tiene de, 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 de efectivo Santos es el buen toque en traer jugadores y entrenadores, a veces le sale, a veces no pero creo que son más las que sí
1: en esa creo que estoy de acuerdo contigo porque sí ha probado con diferentes estrategas de Sudamérica y le ha funcionado con algunos de ellos, así se paró el América Malagón, Fuentes, Juárez Lichnowski y también Kevin Álvarez para mi gusto, el mejor lateral derecho mexicano en este momento Jonathan Dos Santos que está jugando muchísimo anda muy bien Fidalgo que, bueno, cambio Rodríguez, Suárez, Quiñones y Henry Martín este esquema táctico mi querido emperador sin Diego Valdés que según el desgarre que tiene, podría reaparecer hasta Liguilla.
2: Sí, 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 ya se quejó el América con la selección de Chile, ¿no? Porque uh -huh. supuestamente les mandaron un informe de que no lo tenían que utilizar tanto, y bueno, la verdad y sí, yo no estoy de acuerdo con el América que reclame, ¿no? O sea, los entrenadores saben hoy en día el tema de las cargas, y si a Diego Valdés le preguntaron que estaba bien, me imagino que dijo que sí, pero eh, para mí es un accidente y América tiene, ya lo decían ustedes, o sea, tiene un plantel muy vasto, ¿no? Con, ni, le, ni, ni lo van a extrañar, a, la verdad, a Diego Valdés, y ya lo decía Rodo, se le, se le dio para poner a Julián Quiñones junto con Henry Martín, y la verdad que lo hicieron muy bien. Incluso hay otra jugada que la hacen perfecta, ¿no? Que Quiñón se la abre a, a Henry Matti, se la pone de cabeza y bueno, la termina fallando, pero la verdad que se, se hallan muy bien.
1: El récord en torneos cortos en puntos es del América. Sumó 43. Ahora lo más que puede alcanzar sería 42 con la cantidad de partidos pendientes que tiene, que son estos cuatro. Pero ojo, va contra Rayados fuera de casa. Ya era ahora, América. Luego. <risa> Enfrenta Me al Atlético de San Luis, ya le tocaba. Bueno, tiene tres afuera, mira qué cosa. Y mira qué rivales, porque Rayados, vivísimo, Atlético de San Luis, arriba, Cholos en el Estadio Azteca, que una vez más volvió a perder, y Los Tigres en el Estadio Universitario. Creo que es una muy buena prueba... Para Jardín y compañía, Armando, de ver cómo encarar la liguilla porque este equipo ya está clasificado.
4: Y pensando precisamente en la baja de, de Valdés, ¿no? De aquí a que se recupere, tienes que hacer que este equipo no pierda poncho ofensivo. Hoy no lo perdió. Pero no estoy tan de acuerdo con Jardín con en que fue un partido muy sencillo. O sea, se comieron tres goles también. Cualquier cosa, la defensa de la América, ¿no? Tranquilos, pero es una buena oportunidad. Es un cierre complicado, una buena prueba para que la América también ya termine de afianzarse como favorito. Los puntos no dicen nada. Al final de cuentas, el América tiene que demostrar una liguilla. Totalmente de acuerdo.
1: Veamos la encuesta para que participen con nosotros en punto final. ¿Quién podría quitarle el título de Liga MX a este América líder? ¡Ah, caray! Ya le estamos dando la copa. Chivas, Tigres,
4: ¿Qué hacen los Pumas
1: u otro. No veo al Toluca, sus razones tendrán pero yo aguanto hasta el final pausa ya se chivas ahí? <risas> y volvemos ya salió
0: volvemos no tardamos
6: another day is here and you're ready for it what to wear check breakfast lunch and dinner check planning for what's next and how to say for it
1: domingo veremos un buen partido de fútbol o por lo menos lo que promete la cartelera pero por lo pronto veamos las plantillas más costosas, América 87.90 millones de euros esto según Transfer Market, rayados en segundo lugar, Chivas que tanto decimos juegan con puro mexicano, también es una plantilla muy clara, claro, muy cara, quiero decir inflan el precio, puede ser Pumas, Pumas Aparece en la posición número 13 con, entre comillas, solo 34.8 millones de euros. Rodo es muy inteligente el Turco Mohamed al declarar, pues los mejores son los rayados, como que se quita presión a pesar del buen momento que atraviesa Pumas. ¿Para ti quién es favorito y por qué para este fin de semana? No,
3: para mí ampliamente Monterrey, ¿no? Eh, me ha gustado lo de Pumas, me ha gustado Ajale, lo del Turco Mohamed. Me gusta eso, sí, ¿eh? No. No, me gusta mucho eh, cómo ha jugado Pumas. Creo que ha sido de los equipos que más me ha agradado la pupila en este torneo. Es un viejo lobo de mar, el turco. Lo veíamos en la cancha cómo era justamente. Le, le, le metía picardía y lo hace también en la rueda de prensa, ¿no? Y de, de, de paso también le da una cachetadita con guante blanco al América. Pero me parece que, que, que sí, Monterrey es favorito. Claro que le da. Eh, igual mandarle la presión a ellos, hay que en la cancha pero me parece que va a ser el partido de la jornada por lo que proponen ambos equipos en cuanto a nómina se refiere en cuanto a plantel Monterrey y Superior pero yo creo que aquí el turco Mohamed, en cuanto a lo táctico, le puede le puede puede inclinar la balanza hacia favor de, de, de los Pumas.
1: Emilio, coincides es que es ampliamente favorito el conjunto de rayados de Monterrey para enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria en mediodía, donde históricamente no les va bien. Es que pues sí mira,
5: por el, por sí. el tema de, de los numeritos que ya veíamos, o sea, sí... Pero sinceramente, ya lo dijiste tú, ese tipo de, de cosas del estadio olímpico a las 12 del día cuesta muchísimo. Y creo que desde el, desde el 2017 Rayados no gana ante Pumas ahí, fue su última victoria. Entonces, o sea, creo que los números hablan mejor que la realidad de, de cuánto cuesta o cuánta, cuánto cuesta una plantilla de cada equipo. En esta ocasión yo la veo difícil para el Tan Ortiz. Y además, súmale las bajas que ya tiene Monterrey. Y esa, esa situación en, este, en esta etapa del torneo es, que es, es cuando ya te empieza a costar todo el trabajo, no batecatito Dios mío. De esos ochenta y tantos
4: millones que presume transfer <risa> de Margen, la mitad 40
5: están lesionados sí, ah, sí, están exacto. en el hospital,
4: entonces va a estar parejo 40 contra 40, más o menos, ¿no? O sea, más creo menos, que sí. eso de los números finalmente no es importante pero no lo es todo en el fútbol y mucho menos en un partido de este tipo, dos equipos que para mí Pumas está jugando mejor, para mí Pumas es favorito y creo que Pumas tiene todo tiene todo para sacar un buen resultado y dar un golpe en la mesa, le hace falta, ¿eh? porque perdió contra el América, el partido contra el Cruz Azul fue bueno, pero necesita una victoria de este, de este calibre el Turco Mohamed también, para ir avisando que estos Pumas pueden ser complicados en Liguilla.
1: ¿Pumas emperador para campeón o nos estamos <risas> volviendo locos muy temprano? <risas> no dije eso, no, ¿eh? yo, yo la verdad no lo
2: veo para campeón, ha ah, mejorado muchísimo, wow. eh, me gusta la propuesta del Turco Mohamed, sí. eh, te soy sincero, yo no le tenía fe al Turco, pero creo que ha hecho un gran trabajo, tiene jugadores como el Toro Fernández, que Dineno que volvió a agarrar su, su ritmo, ahí este Ulises Rivas y este que lástima que se lesionó también este el, el colombiano, ¿no? Pero y en la defensa magallán y Natán, ¿no? Que, que, que están respondiendo muy Sólidos. bien. Julio González ni se diga, ¿no? Que sigue. En plan este, grande. respondiendo a la portería o sea realmente tiene para competir lógico las nóminas de rayados pues y de tigres y del América y, y pues son mucho más altas pero la de, de los Chivas, equipos del norte no se te olvide y las de Chivas, las de Chivas ya di dijeron ustedes, están inflados o algunos, porque no creo que dije que Sí, el precio tanto. tampoco
1: pienso que sea por ahí.
2: Sí, sí, no, no creo. Pero Déjale, los equipos del norte bajan mucho su ritmo, coincido con Emilio, eh que a las 12 del día, este la capital, la bajan mucho el, el ritmo. A mí me costó con Tigres, ¿eh? cada aquí vamos, sí. la verdad que nos pesaba bastante. si
5: sí, ya lo dijo Emilio desde el 2017. Desde el 2017 estuve ahí en el estadio. Ah, y recordando fue, esos momentos. Valdavil he entonces sí lo tengo muy presente ese partido, ese, ese torneo además. Pero en fin, sí, no, no creo que sea ampliamente favorito rayos. Le va a costar muchísimo al Tano eh, Ortiz, porque también ese tipo de. Cuando no tienes los jugadores eh, que te trajeron como bombas, en el caso del español y ahorita Tecatito Corona, bíjole, y luego Germán Berterame. Sí. A Funes Mori no le puedes dejar todo este toda la chamba. También este Pochito González ha estado mal. Cortizo, güey.
1: Pero mira lo que es el plantel de Rayados, a pesar de la cantidad de bajas, creo que es un plantel más que competitivo, ¿no? no Empezando no, por Ana. Que,
4: que es un portero si no se equivoca.
1: bueno, pero también ha sido irregular.
5: Claro, exacto.
1: Aguirre, Gallardo, otro lateral izquierdo, para mí de lo mejor en México. Héctor Moreno y Guzmán, creo que se han comportado también a la altura en esta temporada, porque recuerden que Rayados tiene tres partidos menos. González y Romo, Luis Romo de Selección Mexicana. Bruno. Pues mira, González, Mesa y Cortizo forman de medio campo al frente también desequilibrio puro. No, o sea, no, eso, el caso eso de Cortizo Yatal.
4: No, claro. Aquí yo creo que pasa por el tema de la intensidad. O sea, lo intenso que juega Pumas como local sumándole lo del horario, la altura y todas esas cuestiones. Ahora, la defensa de Monterrey no es lo más fuerte que tiene hoy en día el equipo del Tano, ¿no? O sea, es, es endeble y, y sí le puede llegar a costar ahí en, en los duelos individuales. Eso va a ser puntual, ¿no? Ya sabemos todos lo que haga el Chino, pero por supuesto también Salvio, que es un jugador que es muy bueno, pero que bien. de repente ahí queda de ver. Entonces, estos son los partidos en los que tiene que aparecer también. Ahí los duelos individuales me parece que son la clave.
0: Oye,
2: Armando, pero también...
5: Perdón, Armando. Sí, eh al emperador. ¿El emperador? No,
2: iba, a iba a comentar del tema de ya viendo el cuadro de rayados o sea, tiene jugadores la, la verdad de mucho sacrificio como Jordi Cortizo en la media cancha Luis Romo con Jonathan González, regresa Ponchito González, ¿no? Ahí a la titularidad y bueno, ahí Funes Mori, y, y Mesa, yo creo que sí ya se vuelve parejo ya viendo el, la verdad el cuadro de rayados. No, pero ¿sabes no algo?
5: Te También te estos loco. jugadores de rayados no son rápidos y eso creo que va a ser fundamental en este tipo de partidos. El chino Huerta se te capa y ya no lo paras. Aquí Maxi Mesa, eh, Ponchito González, el mismo Funes Mori y este Cortizo no son rápidos. Sí te van a tener la pelota, te van a sacar una muy buena jugada o algún buen pase bueno, pero no son rápidos. Y aquí en la cancha de, de CEU, en donde tienes que estar eh, muy fuerte, es en la velocidad de juego. Y sí. creo que ni siquiera los laterales. Gallardo podría decirse que es rápido, pero no como se necesita en este... Arma. Exactamente. No
1: sí, como... veamos entonces los números de rayados de Monterrey enfrentando a Pumas, o quiero decir, en este momento, en esta temporada, tercera posición, insisto con lo de Rayados, que tiene hasta el momento 10 partidos disputados porque es importante, cuenta con tres derrotas en el torneo, y acá la diferencia de goles es menor. Ya dijo Robo que es ampliamente favorito, entonces tu pronóstico es 4-0 hermano.
3: <risa> no, eh, yo creo que 3-1. 3-1. La pandilla. La pandilla. El del Meiji. Y... 2-0 rayados.
2: Rayado, rayado. 2-1 pumas. 2-1 pumas, emperador. 1-0 pumas. 1-0
1: pumas. Eh, emperador. Para mí, un público 0 por 0. 0 por 0. Nos quedamos todos pausa. aburridos. Pausa. Hola, a zapito.
2: otros partidos no tuvimos la fortuna de poderlo empatar y después ir a ir por el partido a, a poderlo ganar. Lo ¿no? que más me gustaría que el equipo tuviera más regularidad, no tener,
0: regalar prima, de repente primeros tiempos o, y que reaccionemos ya después de que nos hacen un gol y creo que ha sido una constancia de, lo, de, de, de este torneo. La sensación final es
1: la de, la de mucha alegría, la de tres puntos que eran importantísimos, tres puntos que nos colocan mucho más cerca de de lo que queremos de donde, de donde vamos a pelear y. yo solamente tengo una palabra por decir robo y después de esta palabra por decir <risa> quiero aclarar el no porqué. No sin Yolanda pero te voy a explicar por qué emperador León muy bien el primer tiempo creo que es superior al Toluca genera más oportunidades de gol regala la primera parte Ignacio Ambris lo reconoce en conferencia de prensa en el segundo hace cambios incluso saca a Robert Morales para colocar a una persona en medio campo como Angulo que le da mucho más posesión de pelota y también Jan Menezes por izquierda en lugar de Max Araujo que andaba físicamente fundido. Pero hay una acción en donde hay dos penales en la misma jugada y ni la revisan en el bar. ¿Estoy equivocado, Rodo, o, o me estoy dejando llevar por el color?
3: No, 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 sí, sí lo ve. Primero lo del golazo, golazo de López, sí. ¿no? ¿Cómo la recibe? La manda a guardar con esa potencia, la distancia, a mí me parece muy complicado para Tiago Volpi, que se va a una sola mano cambiada. Eh, muy complicado. Y acá... Eh, pues, Otro cariñito ya... dices. Eh, 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 bueno, bueno. No, para mí tampoco es roja.
0: <risa> no, mira,
1: mira que le voy a Toluca, pero también va directo al tobillo. Pero a ver, emperador, el arbitraje también se dice y no pasa nada. Creo que no fue justo con Toluca en este duelo.
2: Sí, no, el árbitro, bueno, yo digo que sí era expulsión, ¿eh? la verdad se equivoca ahí el Juanpi, el Juanpi sí. se equivoca porque realmente estaba haciendo bien las cosas Eso sí. eh, Toluca tuvo una increíble que falla, ¿no? Pedro Raúl que sí, entra y hombre. se la acomoda ahí el gacero, este, prácticamente para empujarla y, y, y bueno, Nacho, el equipo de Nacho juega bien por momentos al fútbol, pero falla demasiado, no concreta, ¿no? Yo creo que ese es eh, su problema de, 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 del Toluca eh, y León pues creo que jugó para mí bien supo, supo mantener el, el resultado y, y bueno tendría que mejorar mucho su equipo de Nacho ¿eh? y le están expulsando constantemente jugadores a Nacho ¿eh? seis
1: expulsados tienen ese torneo Emperador seis y Oye. de esos seis, dos de expulsiones son para ya al Así es. Para también... Bueno, que es, es un jugador un
4: que históricamente es un poco disciplinado en ese sentido, ¿no? En ese rubro sí. ha sufrido mucho con las tarjetas. Oye, digo, y no quiero cargarte más la pila. Digo, ya lo platicábamos ayer, pero ¿será que estamos viendo los últimos partidos de Volpi con Toluca? No, que la boca se te haga chicharrón. <risa>
1: porque ya decía Armando Melgar, Emilio, que supuestamente Cruz Azul... No supuestamente, porque él sabe todo.
5: Lo sondearon.
4: Los sondearon para llevárselo a la máquina. No, pues. ya, la, ya hasta le hablaron, ¿eh?
1: Ya le echaron un telefonazo. Estoy
5: estoy... Entonces,
4: a ver qué pasa. No. No. Ay, ah, bueno, los próximos
5: partidos ¿Quién está la Corona,
3: corona en Tijuana Yo no, es, me esa he Corona de regreso
1: No, a sus 46 años Bueno, pausa, volvemos a punto final Emilio Pablo Barrera marcó su primer gol del torneo y en duelo de Carnales ganó el Querétaro en un resultado donde hubo, por cierto, tres expulsados, hermano.
5: No, y lo impresionante es cómo le dejan el balón a este Pablito Barrera para que haga el gol y, y de dónde la mete, ¿no? O sea, creo que también si no hubiera sido por Pablo Barrera este partido hubiera sido el más aburrido de la jornada, al menos hay un gol, pero, híjole, no sé. Yo pensé quedando, que era una
2: interescuadra entre ellos
1: ¿no? Pues ¿no? Sí, una interescuadra entre hermanos Ahora, hay un detalle importante Miguel Herrera ha perdido 13 de 25 juegos desde que regresó a Tijuana ¿Todavía pensamos que el Piojo se mantiene en lo top del fútbol mexicano como entrenador?
5: No, yo no ¿Y después de la limpia que hizo con Xolos, híjole, ya sí, está. Sí,
4: ahora tiene más responsabilidad no, porque yeah. este plantel lo armó totalmente creo que sí, se ha quedado corto Miguel, no sé qué esté pasando es verdad que no tiene uno de los mejores planteles, pero él lo armó, él decidió que estos jugadores fueran parte de su equipo y sí, 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 creo que le está faltando no sé si renovarse, pero yo sigo viendo eh, las mismas cosas de, de, de antaño, creo que Miguel tiene que improvisar tiene la jerarquía, por supuesto tiene el sí, conocimiento tiene. Y, y, y tiene un buen equipo, entonces creo que Híjole, es un momento complicado para él, pero ojalá por él que, que, que sepa levantarse, ¿no?
1: O sea, le alcanza para clasificar todavía por lo menos al play-in, porque el fútbol mexicano, pero sí creo que los números con 14 derrotas en este regreso, o sea, Emperador, ya, pues ya es algo que a considerar, ¿no?
2: Sí, 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 es, este, es de llamar la atención, ¿no? Pero Jorge Hans, pues lo, lo lógico, lo... Lo mantiene, cree en su proyecto. Después de que ganó en la mesa el partido contra Puebla, de ahí como que levantó un poquito, ¿no? Empezó a tener mejores resultados. Pero hoy vuelve a caer, ya lo decíamos, contra sus hermanos, que ya los tiene de hijos querétaro, ¿eh? Porque en la Lizco <risa> también se enfrentaron y, y, y los terminó eliminando el mismo querétaro. Mira
3: nomás, Rodó. Yo, yo no sé qué comí, yo no sé qué comí, pero yo ando muy, muy contrario de todos. <risa> Cuatro puntos de Pumas. Está a cuatro puntos del tercer lugar. Tampoco es que sea tan,
4: tan, tan
3: terrible ruego, el torneo. Ruego, de ruego, pero para un técnico como números. Herrera,
4: para un técnico como Herrera, creo que no basta con entrar al play-in. Es, este es un técnico ganador. O sea, es un técnico que fue también director técnico de la selección mexicana. O sea, es un ganador, Miguel. Creo que esto no. Un torneo más. Un torneo más. Tal vez. Tío. Si no corrió Nagyerk en Querétaro y lo aguantaron, van a aguantar a Miguel Herrera, por supuesto.
1: GERC tiene 11 ganados de 52 partidos. Hablando de aguantar pausa, volvemos a punto final.
4: Uno más.
0: Als hij naar de grond gaat, dan heb je wel de indruk dat het fysiek contact was. Maar ja, dan zie je soms als je terugkijkt ook nog wel eens dat een enkel dubbel gaat of een knie op een vervelende manier wegdraait. Maar dat was voor zover ik nu heb kunnen zien. En hij ook daar niet de pijn aan geeft, niet het geval. Dus ja, dan is het nog steeds vervelend dat je misschien een harde tik krijgt op je voet. En dat doe ik echt wel even pijn. En dan zal morgen en ook nog wel pijn doen. Maar daar heb ik wel de hoop van dat dat... Um...
1: Dos buenas y una mala para Santi Jiménez. Digamos que las dos buenas son, anotó otra vez y dio asistencia, llegó a 13 goles. La mala es que se resiente de una molestia después de una dura entrada sobre el tobillo. Hermano, eh, ¿hay que encender las alarmas o creemos que hay que aguantar todavía el reporte médico, no?
3: Mira, creo que falta por esperar el reporte médico, parece que... Eh, quieren valorar a ver si pueden contar con él para el próximo miércoles que enfrentan al Lazio en casa, esto en jornada de Champions League quizá pueda ser muy prematura dependiendo del grado,
1: no. pero al final eh, sí sería una baja muy sensible para afrontar Copa de Europa 13 goles, ya me parece Armando que sí lo podemos considerar para ser sin duda un referente hacia otro club
4: no, por supuesto, esta temporada era clave, lo decíamos y él también lo sabía, ¿no? Es de la consolidación en Europa. Por supuesto, ahora tiene esta, esta dificultad que se le presenta. Ojalá que no requiera parar... Eh más allá de, de unos cuantos días, precisamente para que no se le corte esta racha goleadora y por supuesto por el deseo enorme que tiene Santi, y lo sé lo sé muy bien, me lo ha dicho, de jugar la Champions, no, no pudo jugar las primeras dos fechas por suspensión y está esperando este partido contra Lazio para poder debutar finalmente en la Champions. Emperador
2: para el Real Madrid, ¿no? 13 goles en 10 partidos. Sí, espectacular lo que está haciendo Santi, sí, 13 goles... Y ocho goles consecutivos, ¿no? Ahí veíamos sí. la entrada que le hicieron, que donde le lastiman el tobillo. Ojalá y pueda estar, yo creo que hay tiempo para recuperarse. Bueno, pausa, volvemos al punto final. Mm.
6: Ustedes piensan que Tigres le puede quitar el título
1: a la América. Bueno, gracias a nombre de Rodolfo el Contreras Landeros, de mi querido Emilio Lara, de Armando Melgar, del de Emperador. Hasta la próxima.